0: Willkommen bei der elften Episode der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario Fortunovsky und wieder hier mit mir ist äh, unser Chefredakteur Mike Ritter. Hallo.
1: Juhu, hallo, Nummer 11. Ich bin begeistert. <lacht> also ja, ich jede... bin wirklich begeistert.
0: Krass, ne, dass wir jetzt schon zweistellig sind seit äh, letztem Mal.
1: Ja, wir, Du musst ja so rechnen, wir machen ja gar nicht so viel ähm, und da ist es natürlich schon schön. Wenn man jetzt vorstellt, wir würden jetzt jede Woche machen, wäre natürlich elf blöd. Wenig. Stimmt. Aber okay. äh, ich käme man auch nicht hinterher
0: mit den Filmen, ehrlich gesagt. Für jede Woche 20 Filme, die aktuell sind. Äh, schwierig. 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 Ja, Allerdings. Ähm, ja diesmal ähm, habe ich nicht so viel. Ich habe effektiv nur eine Sache, die besprechenswert ist. Ähm, du hast ein bisschen mehr. Deswegen würde ich sagen, ähm, fängst du auch mal wieder an.
1: Kann man tun, kann man machen. Also, ich fange jetzt gleich mal mit meinem absoluten Knaller an, wobei da werden sich generell die Meinungen komplett zweiteilen. Da bin ich mir fast sicher. Das ist wieder mal so ein Film, wo ich glaube, dass man entweder diesen Film mag oder wie man typisch sagt, man wird den Film lieben oder man wird den hassen. Und zwar, es geht um Swiss Army Man. Kennst du den?
0: Ja, sicher. Ja, ja, das ist ja so ein, so ein Film, der ging dann durch die Medien, weil der, wie heißt der noch von Harry Potter, der da mitspielt? der ähm,
1: Daniel Radcliffe.
0: Daniel Radcliffe, weil der sich da mal in eine sehr strange Rolle, wie du gleich noch berichten wirst, äh, hineingesetzt hat. Aber ich glaube, <lacht> absolut lief der überhaupt im Kino? Ich weiß es gar nicht.
1: Äh, lief im Kino. Ich kann dir nur nicht sagen, ob er großflächig lief, aber ich kenne ein paar, die waren drin und die waren auch damals begeistert. Okay. Ähm, ich, ich sag jetzt kurz mal, wie ich draufgekommen bin. Äh, Daniel Radcliffe, klar, äh, in meinen Augen wirklich ein guter Schauspieler, der einfach nicht nur den Zauberstab schwingen kann, was er definitiv in dieser Tragödie beweisen kann oder bewiesen hat, sagen wir mal so. Ich kam da drauf, dass ich irgendwann mal äh, durchgeguckt habe, was kommen denn so als nächstes die nächsten Monate Releases, sondern stand da Swiss Army Man und ich fand den Titel sehr komisch, äh, habe es nicht ganz verstanden. Mittlerweile weiß ich, warum es so heißt. Äh, geht nämlich tatsächlich darum, weil quasi der Daniel Radcliffe eine Leiche spielt und Swiss Army Man soll quasi so eine Anspielung sein auf das Swiss Army Knife, also quasi auf dieses Schweizer Armeemesser, wo man ja immer dabei hat und mit dem man alles machen kann. Und genau so ist es eben auch mit diesem Film. Also der Daniel Radcliffe, wie gesagt, spielt quasi eine Leiche und diese Leiche wird an den Strand gespült. Und zeitgleich möchte sich quasi der zweite Hauptdarsteller, der Paul Dano, oder Dano möchte sich quasi umbringen. Der ist nämlich seit einiger Zeit auf einer einsamen Insel gestrandet und sieht keinen Ausweg mehr. Also das ist so ein bisschen wie äh, mit dem Wilson, wie hieß er, mit... Ähm, na sag mir das, ähm, fällt, fällt mir das gerade ein. Keine Ahnung. Der hat seinen Ball, der seinen Ball hatte, der Tom Hanks jetzt, hat. so ein bisschen wie Tom Hanks, der Wilson seinen Volleyball hatte, nur eben der Paul Dano, der im Film Hank heißt, quasi hat jetzt seine, in Anführungszeichen, eigene Leiche. Sprich, er möchte sich eben umbringen, die Leiche wird angespült und dann wird es auf einmal sein bester Freund, weil er halt quasi quasi sieht, da ist ein Mensch oder das war ein Mensch in dem Fall und das ist quasi so seine, ja wie sagt man so sein, sein Freund beziehungsweise einfach seine ja sein Zeitvertreib, so kann man es wirklich sagen. Und in dem Film geht es dann tatsächlich darum, dass sich beide anfreunden, wobei man natürlich es ist es immer die Vorstellung, es ist so komisch, dass sich ein Mensch mit einer Leiche anfreundet, hat aber genau damit zu tun, er hat ja niemand und er nimmt ihn halt mit das ist und Gründe, dann kommen übrigens. <lacht> ja, ist so. Der hat ja nicht immer ein Tier oder, oder wie eben äh, Wilson, der Ball. Ähm, <lacht> und ist tatsächlich dann so: der, der Film ist unglaublich, ähm, ich überlege gerade die Worte, skurril, daneben, komisch, seltsam, genial, ist schwierig. Also, es ist wirklich, das ist ein Pot an Wörtern, wofür wo diesen Film passen würden, weil es einfach, ja, Du hörst diese Story und bei mir ist es so, wie ich auf den Film gekommen bin, ist ich habe den Titel gelesen und habe mir dann eben einen äh, Trailer angeguckt. Und in dem Trailer siehst du zum Beispiel dann äh, den Hauptdarsteller auf dem Harry Potter Jetski fahren. Oder sagst so, what the fuck? <lacht> Was ist das? Also der fährt auf einer Leiche Jetski, wo du sagst, so, hey, sag mal, haben die irgendwie zu viel geraucht? Äh, die Daniels, also es sind zwei Regisseure, die jeweils mit Vornamen Daniel heißen, deswegen Daniels. Äh, Ganz komisch. Erinnert mich, so ein bisschen,
0: erinnert mich so ein bisschen an den, an den Spongebob-Film, wo der Spongebob auf äh, David Hassel, äh, Hasselhoff... Äh.
1: Ja, so ähnlich. <lacht> Vielleicht haben die auch den so gesehen. Nee, aber das ist tatsächlich so. Also ähm, Der Film ist total, total skurril. Also wirklich... Und das ist eben in meinen Augen aber genau auch der Punkt, warum man ihn gesehen haben sollte, wenn man sowas mag, ganz klar. Wenn man von Haus aus schon sagt, so die Story ist mir viel zu abgefahren, dann lassen, weil dann wird der Film auch für denjenigen mit Sicherheit nicht gut sein. Wenn man sich auf Sachen einlassen möchte, also wirklich, wenn man sagt, man hat sowas noch nie gesehen, dann unbedingt anschauen, weil das ist genau das, was ich vorher meinte, man wird ihn lieben oder man wird ihn hassen. Das Extreme fand ich oder das, was ich halt sehr, sehr extrem fand, sehr konfus fand, dass er halt tatsächlich... Der Film ist wirklich witzig, also absichtlich witzig, nicht einfach irgendein Gag, sondern tatsächlich witzig gemacht. Er ist auf der anderen Seite aber sehr dramatisch, er ist ekelhaft. Also nicht so, dass man jetzt da irgendwelche Leichenteile sonst irgendwie sieht, aber da sind Szenen dabei, ohne jetzt zu spoilern, wo man dann wirklich in, in dem Moment denkt so, oh nee, oh, geht gar nicht. Und eine Sekunde später lacht man aber wieder und wieder eine Sekunde später fühlt man dann eben mit dem Hauptdarsteller mit und dann, also das ist wirklich so ein Wechselbad der Gefühle, das hatte ich bei einem Film tatsächlich noch nie. Meine Freundin ebenso, also die hat den auch mitgeguckt und, und du schaust dich auch während des Films ein paar Mal an und sagst so, hä, was? Und also wirklich was passiert, also was in dem Film passiert, ist auch absoluter Quatsch. Aber wie gesagt, das ist absichtlich. Aber er hat auch eine sehr schöne Message in meinen Augen. Also tatsächlich so dieses, diese Gesellschaft, diese Freundschaft steht da halt extrem im Vordergrund. Und äh, ja, wie er jetzt ausgeht, was da alles passiert, äh, werde ich nicht sagen. Wer ein bisschen mehr über den Film wissen will, gerne mein Review durchlesen oder auch mal da die Fotos ansehen, weil das, was ich als Abschluss noch sagen möchte, ist, äh, wie unglaublich genial Daniel Radcliffe wirklich in diesem Film spielt. Der hat nämlich wirklich, der hat die ersten, ich weiß gar nicht, 30 Minuten vor mir ist immer die, das gleiche Gesicht, wo du bei manchen Schauspielern sagst, das ist ja ganz schlimm also ohne jetzt Namen zu nennen, aber es äh, gibt ja einige Schauspieler, wo die Leute sagen, die Frau oder der Mann geht gar nicht, das guckt ja immer gleich. Keanu Reeves. Egal. <lacht> ich sage, ich nenne keine Namen. Und ähm, er guckt halt anfangs wirklich immer gleich, aber was natürlich bei einer Leiche absolut logisch ist. Und das sind wirklich Szenen, wo du dich aber wirklich auch wegschmeißt, wobei es eigentlich nicht komisch ist. Also er er guckt von mir aus, er hat das eine Auge so ein bisschen zu und ist halt also sichtlich tot und dann ähm, fängt er ja das Sprechen an, beziehungsweise andere denkt halt. Klar, er denkt sich da sehr, sehr viel rein und dann fällt er einfach um, weil er halt durch einen Windstoß oder durch irgendeine Berührung oder Vibration quasi einfach sich nicht halten kann und er ist ja kein Mensch mehr und dann sieht die Kamera sein Gesicht quasi unten und es schaut noch ganz genauso aus, obwohl er gerade umgefallen ist. Also das ist etwas, wo du einfach, du lachst teilweise, wo du einfach sagst, das ist gar nicht witzig, das ist eine Leiche. Aber genau das ist eben auf dieses Thema aufgebaut. Und ähm, das ist tatsächlich so, wie gesagt, lieben oder hassen. Ich liebe ihn tatsächlich, also ich habe den Film gesehen und habe mich köstlich amüsiert, habe aber auch danach sehr mit sehr vielen Leuten, die ihn gesehen haben, und auch mit meiner Freundin über diesen Film diskutiert oder darüber nachgedacht. Und das ist in meinen Augen das, was ein Film haben soll. Unterhaltsam und tatsächlich zum Nachdenken angeregt. Deswegen von mir gibt es eine Date 9 von 10.
0: Mann, Mann. Also ähm, praktisch äh, so ein bisschen Arthouse-Nischenfilm für die Masse. Oder? Mhm. Kann man das so sagen?
1: Hm. Ja, ich, ich, ich könnte es ehrlich gesagt nicht anders formulieren. Also das ist auch das, in, einem, in, einem, in einer Filmgruppe habe ich quasi das Cover gepostet und so, den gucke ich mir jetzt das erste Mal an. Und dann kam halt von zwei, drei Leuten so, berichte mal, wie er ist. Und eine Person hat geschrieben, was ist das denn, kenne ich gar nicht. Erzähl mir mal, worum es geht. Und dann haben wir gedacht so, oh. Und ich habe mir echt schwer getan. Also inhaltlich geht es, aber tatsächlich diese Richtung, also Sau schwierig. Also wenn, 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 äh, ja... Ich sage mal ja, weil mir würde keine andere Erklärung einfallen. Sollte wie es ist. Ja gut. Sehr, sehr schwierig. Aber nehmen wir das mal so hin.
0: <lacht> ja, ich habe davon auch von dem Film auch gehört, habe den Trailer gesehen habe so gesagt, so, hm, äh, ich verstehe den, den, den Anspruch, den der Film äh, äh, vermitteln möchte. Also schon diese Skurrilität und ähm, das äh, ja interessiert sein was was passiert mit mit den in dem Film aber so richtig mich hat der Film nicht so gezogen dass ich ihn dann irgendwie mir besorgt habe also wobei ich auch kannst ich ja immer, immer noch
1: machen was ich ja ja nee
0: nee, nee. weil ich weil ich, <lacht> ich bin ja ich bin ja grundsätzlich schon einer der gerne so verrückte Filme guckt aber dann bin ich doch eher so einer der die keine Ahnung so in die Richtung von ähm, Zombieber oder so also solche Skurrilitäten gucke ich ganz gerne, aber so diese Nummer war mir dann so ein bisschen zu, hm, weiß ich nicht. Aber vielleicht gucke ich ihn mir nochmal an, wer weiß, vielleicht kriegt man ihn mal irgendwann günstig und dann ist er was wert. Denn äh, was du sagst, habe ich schon von vielen gehört, dass der Film durchaus sehr unterhaltsam ist, für, obwohl die Geschichte so skurril ist.
1: Absolut. Also was ich noch dazu sagen möchte, was ich sehr interessant fand, ich habe vor dem Film ein Interview mit Daniel Radcliffe gel äh, gelesen, das habe ich schon äh, angeguckt. Gott sei Dank hat er da nicht gespoilert, das fand ich auch sehr gut. Und ähm, da hat er erzählt, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass er diese Rolle angenommen hat, ähm, weil er einfach das Drehbuch, ich glaube zwei, drei Seiten gelesen hat, und hat gesagt, geil, das will ich machen. Das ist für ihn Punkt A eine Herausforderung und klingt halt sehr, sehr cool und äh. Es ist für ihn was anderes und das, was ich sehr beeindruckend fand, ob das stimmt, ist es relativ, aber er hat auch in dem Interview gesagt, dass er dafür kein Geld verlangt hat, sondern er wollte das unbedingt machen und äh, wusste, dass es quasi ein relativ wenig budgetiertes Projekt ist und hat es deswegen gemacht und ähm, ich habe danach auch noch ein Interview gesehen nach dem Film, es ist auf der Blu-ray übrigens mit drauf. Was ich auch sehr empfehlenswert finde, weil es quasi so eine ganz kurz und knapp vier, fünf, sechs Minuten, ich weiß gar nicht mehr, so also relativ kurz und knapp ein Interview ist, was die Movie Cops in der Schweiz geführt haben, wo quasi der Film uraufgeführt worden ist und er dabei war. Auch das fand ich sehr interessant und da merkt man halt ehrlich gesagt auch, was, was er kann und, und, und wie es wie ist ist ein echt sympathischer Mensch. Und Harry Potter, den Stempel, den hat er natürlich, aber er hat jetzt auch in einigen Filmen schon bewiesen, dass er eben nicht einfach nur ein Zauberer ist, im Anführungszeichen, sondern es seine Kinderrolle war. Und ähm, wie gesagt, alleine deswegen ist meine Meinung auch wirklich mal anschauen, wenn man mal eben Harry Potter in einer anderen Rolle sehen möchte.
0: Ja, ähm, was man sich auch anschauen kann, wenn man ähm, auf, ja, so Mittelalter äh, Animes steht, ist Samurai 7. Das ist nämlich mein, ähm, ja, meine, mein Beitrag für die heutige Episode. Ich habe von ähm, Nippon Art eine Box bekommen, und zwar die Samurai 7 Complete Edition. Äh, ich muss vorab sagen, dass ich von der Serie keine Ahnung hatte, also ich, ich kannte so vom Sehen, man hat man mal so Cover gesehen von irgendwelchen DVDs oder so, aber man hat sich damit nie beschäftigt und ich habe sie mir mal kommen lassen und dachte erst, dass ähm, ja man kriegt da so eine dicke große Box, das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass es eine DVD-Box ist, aber als ich da näher drauf geguckt habe, ist das tatsächlich ein, ein Paket, das beinhaltet... Sechs, also alle 26 Episoden von dieser Anime-Serie auf 5 DVDs und auf 3 Blu-rays. Also ein, im wahrsten Sinne des Wortes, komplettes Paket. <lacht> ähm, war, war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich das, äh, ich hatte das gar nicht so erlesen. Ähm, das ist tatsächlich alles in diesem Paket drin, das ist schon der erste positive, die erste positive Verwunderung äh, bei dieser Serie. Ähm, ja, aber Samurai 7, worum geht's es überhaupt? Ähm, Samurai 7 ist eine, ja, eine, wie, wie kann man's? Also es basiert auf einem alten japanischen Film, der auf Deutsch Die Sieben Samurai heißt. Und das ist praktisch eine Abwandlung dieser Geschichte. Also der alte Film spielt tatsächlich auch im Mittelalter. Bei, diesem Sam bei dieser Serie Samurai 7 geht es um ein Dorf. Das in einer fernen Zukunft, trotz mittelalterlichem Setting, spielt das in der Zukunft, ähm, auf einem Planeten, der wohl die Erde sein könnte, es wird nicht so, so wirklich nah erzählt, ähm, wird dieses Dorf von riesigen Samurai-Robotern angegriffen. Also ganz klassisch japanisch. Und zwar ist in dieser Zukunft es so, dass ähm, verschiedene. Großkonzerne mit diesen Samurai-Kämpfermaschinen, ähm, sich gegenseitig so bekriegen und auch kleine Dörfer unterjochen wollen, die, ähm, sich praktisch auch mit Schutzgeld versuchen, da rauszukaufen und Schutzgeld in Form von Reis, was die anbauen. Und dieses einzelne Dorf, das, um, dies, um das es in diesem, in dieser Serie geht, Fühlt sich so bedroht von diesen ähm, Robotern, dass sie eine Gruppe von, von Leuten aussendet, so Kundschafter sozusagen, die in einem, ähm, in der Hauptstadt, soweit ich das äh, in Erinnerung habe, ist das in der Hauptstadt, sollen sie andere Samurais anwerben, damit diese ihr Dorf verteidigen. Und wie man sich das vorstellen kann in dieser Welt, ähm, sind natürlich alles mega krasse Kämpfer, teilweise mechanisiert mit äh, Roboter, Zusatz. Dennoch hat diese ganze Serie diese klassische japanische mittelalterliche Attitüde und Ausstattung und so weiter. Also man hat eigentlich nicht das Gefühl, dass das in der Zukunft spielt, zumindest über weite Strecken. Und ähm, ich habe mir das angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl das nicht, also es ist nicht, ist nicht ein Thema, wo ich sage so, boah, muss ich sofort gucken. Also ich bin auch nicht so der Typ, der sowas wie Naruto und diese ganzen beliebten Fernsehanimes guckt, die ja auch in so einem Setting spielen und, ähm, diese Serie muss man dazu sagen, hat auch vom Zeichenstil geht die auch in so eine Richtung wie Naruto. Also man hat das Gefühl, ähm, die Serie ist tatsächlich vielleicht eher an Jüngere gerichtet. Das hebt sich aber relativ schnell auf, wenn man liest, dass die Serie von Studio Gonzo ist. Die kennt man ja von so Serien wie, äh, Gans oder Gans. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Ähm, die habe ich ja auch rezensiert bei uns auf der Seite und diese Serie allerdings ist zwar doch eher wohl auch ans, ans Fernsehen gerichtet, eher so eine, so eine klassische Fernsehserie die ist nicht wirklich brutal, die hat Kämpfe und die ist auch sehr düster, im Ton teilweise ist wenig, wenig humorvoll, sehr düster, melancholisch teilweise das finde ich eigentlich ganz schön an der Serie und ähm, ja, ich habe es mir angeguckt, 26 Episoden, ich fand es unterhaltsam spannend, die Serie hat wenige Längen meiner Meinung nach, das ist schon für 26 Episoden ziemlich gut und was auch schön ist die Serie, da muss ich jetzt gerade mal nachgucken von wann die Serie genau ist ich meine die war von 2004 ja, 2004 genau, für 2004 fand ich auch die Animation erstaunlich gut also da ist, das ist so eine Mixtur aus typischen bezeichneten Fernsehartigen Material und ähm, computeranimierten Sachen, meistens ähm, die Roboter. Und das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also da, für die Zeit ist das echt ähm, top-notch. Ähm, heute gibt es natürlich schon besseres, aber ich muss sagen, äh, das hat mich wirklich beeindruckt, weil man würde nicht denken, dass die Serie von 2004 ist. Ähm, da gibt es deutlich schlechtere Vertreter aus der Zeit, die man wahrscheinlich eher ähm, im Hinterkopf hat. Ja, ähm. Was kann ich noch zu der Serie sagen? Also es ist eine Serie, die richtet sich tatsächlich vielleicht an Leute, die so so dieses Naruto-Zeug toll finden, dieses Setting mögen, die auch damit klarkommen, dass die Serie weniger Humor hat wie solche vergleichbaren Serien. Man muss aber sagen, die Serie ist ab 16. Also, keine Ahnung, Zwölfjährige können sich die jetzt nicht so einfach kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob 12-Jährige das so unbedingt interessiert, aber es gibt ja durchaus auch Anime-Fans heutzutage, die, äh, keine Ahnung, 20 plus sind und immer noch Naruto und, und One Piece und das ganze Zeug gucken und die können Gibt's auch sicherlich... mit 30
1: plus sogar. Ja, bestimmt, bestimmt. <lacht> also, ähm, das hat nichts mit Alter zu tun, glaube ich.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Vor, vor 20 Jahren wäre das, glaube ich, nicht so gewesen. Dass... Aber jetzt, da die Leute damit aufgewachsen sind, denke ich mal, ähm, ist das Stimmt, verbreiteter. Aber die Leute werden mit der Serie sicherlich auch Unterhaltung finden können, wenn sie wissen, dass es ein bisschen melancholischer ähm, abgeht in der Serie. Ähm wie gesagt, die gibt's, die ist auf DVD halt in dieser Box drin, fünf DVDs und drei Blu-rays, also man kann es auch, keine Ahnung, verleihen oder verschenken, wenn man nur die Blu-rays haben behalten möchte oder so weiter. Ähm, an sich die Box ist ganz nett, ist jetzt kein, keine besondere Sache, ich meine, es ist ein es ist eine Neuauflage. Die Serie gab es schon mal auf DVD, ähm, Blu-ray weiß ich gar nicht, aber auf DVD gab es sie schon. Ist wie gesagt schon ein bisschen älter. Extras gibt es jetzt auch nicht wirklich. Es gibt halt ein Poster dabei und einen Aufkleber, so diese klassische Kompensation, die oft bei den, bei den, gerade bei so Anime-Boxen dabei ist, weil entweder existiert kein Bonusmaterial von Samurai 7 oder man, man hat sich gesagt, das ist nicht interessant für die Zielgruppe. Die Box kostet ungefähr 60 Euro. Finde ich okay, dadurch, dass man da wirklich das Ding komplett hat und auch in HD und in äh, SD als DVD und Blu-Ray, finde ich dann okay. Also, wäre es jetzt nur auf Blu-Ray gewesen, hätte ich gesagt, so, hm, muss man überlegen, ob man es ha haben will. Aber so finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man es dann wirklich komplett hat. Ähm, ich habe der Serie 8 von 10 gegeben. Ich war sehr unterhalten davon. Ist auch ein kleiner Geheimtipp tatsächlich, weil man von der Box eigentlich nichts hört. Ich habe da auch nur durch Zufall von bekommen, dass die rauskommt. Ähm, dafür ist die Serie dann aber doch zu gut, als dass man... Ähm, dass die Serie nicht doch mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen sollte. Ähm, die deutsche Synchronisation ist auch ganz gut. Ich habe es jetzt hauptsächlich auf Japanisch geguckt. Ähm, die äh, Synchronisation ist auch sehr, sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe manchmal hast so ein bisschen... du
1: da was hast ja? du da was verstanden? Also ich weiß ja, dass du dass da dass du ja Japanisch kannst, äh, aber versteht man da einfach tatsächlich viel oder geht es einfach viel zu schnell und, und äh, ist, ist das für dich auch schwierig?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, solche Serien gucke ich immer in Japanisch, aber immer unterstützen mit Untertiteln. Weil mein okay. Japanisch noch im Längen nicht ausreicht, um das alles perfekt zu verstehen. Besonders mit diesem Vokabular aus der Zeit ist das natürlich nicht wirklich einfach. Deswegen mache ich das immer so parallel. Was ich aber festgestellt habe tatsächlich, ist ähm, im Japanischen wird halt im Gegensatz zur deutschen Synchro in dieser Serie sehr viel mit extremer Höflichkeitssprache gesprochen. Das ist wahrscheinlich auch zeitbedingt und ähm, das hört man sehr raus. Also ähm, es ist schon eine sehr hochgestochene Sprache im Japanischen, die hier verwendet wird in der Serie. Ähm, Im Deutschen nicht. Also im Deutschen ist es total verständlich. Da ist nicht irgendwie hat man nicht das Gefühl, das ist irgendwie so eine, so eine artifizielle Sprache, so wie wir tatsächlich ja heute gerne so diese altertümlichen Sprachen wahrnehmen, wenn man sich so eine deutsche ähm, man sich eine deutsche Übersetzung, ich überlege gerade zum Beispiel, kennst du den Film Macbeth? Ähm,
1: ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ich
0: meine, äh, der Film war das, der so eine hohe, so eine sehr artifizielle Art hatte, sich auszudrücken, um so ein bisschen diese, diesen altertümlichen Sprachfaktor mit einzubauen, was im Deutschen ganz strange ist. Ähm, und das hat man hier halt nicht, also man kann es in Deutsch super verstehen. Wie gesagt, es ist Fernsehniveau. Ähm, auf Japanisch tatsächlich merkt man, dass da dass da sehr viel Höflichkeitssprache benutzt wird und ähm, dass das doch ein bisschen anders ist als der klassische Anime, den man sich so anguckt. Aber es ist ja zeitbedingt und damit äh, macht es ja auch Sinn. Ähm, wie gesagt, es gibt, wer, wer das gerne... Ich meine, viele gucken tatsächlich ja auch die Serien gerne auf Japanisch, auch wenn sie es nicht verstehen, weil die Tonalität einfach auch eine andere ist. Ähm, Untertitel sind auch dabei und äh, die sind sogar optional. Also, ähm, es ist eine, ist eine schöne Verpackung, schöne DVD, schöne Blu-ray, kann man auf jeden Fall machen. Bild ist sehr gut. Also, 8 von 10 äh, auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, kann man als Fan und Interessent dieser Zeit und von Anime-Serien auf jeden Fall machen.
1: Ja. Klingt gut. Also, man, meins, ist ja, meins ist ja Anime sowieso nur selten. Also, es gibt nur ein paar, die mir gefallen. Habe ja trotzdem ein paar rezensiert, aber... Äh, die meisten würden bei mir durchfallen, liegt aber nicht daran, dass, dass die nicht gut sind, sondern dass mir das einfach, dieses Hauptgenre gar nicht so wirklich taugt, also mit Ausnahmen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich auch nicht mehr, also früher als Jugendlicher tatsächlich habe ich doch ein paar mehr Sachen geguckt, aber aktuell äh, bin ich auch irgendwie in einem Alter, wo ich teilweise sage, bei Animes brauche ich nicht mehr, also manchmal ist es dann doch sehr, teilweise sehr kommerzialisiert, sehr auf Spielzeug, Sammelkarten und sonstigen Blödsinn aus. Da gibt es halt ein paar Ausnahmen, wie gesagt, Studio Gonzo ist eigentlich durchaus bekannt dafür, äh, relativ hochwertige Sachen zu machen. Viele Dinge sind auch verfilmt worden, richtig adaptiert im Spielfilmformat von denen, zum Beispiel Afro-Samurai, kennen wahrscheinlich auch viele äh, vom Studio. Ja, kenne ich so. auch sogar. Genau, also die machen durchaus hochwertige Sachen, deswegen bei solchen Sachen gucke ich immer ganz gerne mal rein, weil die dann oft auch relativ knapp sind, abgeschlossen haben, nicht 5 Millionen Staffeln, wie, wie sowas wie One Piece und sowas. Also das kann man immer ganz gerne machen. Ich bin auch eher ein Realfilmschauer. Also ich gucke relativ viel, auch momentan relativ viel japanische Filme und das ist dann doch eher mein Ding.
1: Du musst ja jeder für sich wissen. Ich sage jetzt mal so, ähm, die Daseinsberechtigung haben sie natürlich. Meins ist jetzt auch nicht so, aber es ist eben... Ich, mir geht es oft so, wenn ich jetzt eine Rezension von irgendeinem von uns lese, von, von Marcel, von dir, äh, ist mir schon ein paar Mal so gegangen, wo man gedacht habe, okay, klingt auch interessant. Also, ja, also wie gesagt, ähm,
0: dass ich von diesem Anime so begeistert war, dass ich auch noch komplett zu Ende geguckt habe, tatsächlich ist schon ein Zeichen dafür, dass es durchaus gut ist. Also ist auf jeden Fall was für Leute, die dieses... Anime, Schulmädchen-Zeug, was so, ja, durchaus doch der eher der Standard ist meistens. Ähm, nicht so mögen, die sollten da auf jeden Fall mal reingucken.
1: Ja, ist doch ein schönes, war gar ein schönes Schlusswort. Äh, ich habe ja auch noch ein bisschen was geguckt. Also ich habe tatsächlich jetzt, äh, im Februar war bei mir ein bisschen mehr wie jetzt die letzten Monate und ähm, ich habe jetzt noch zwei Sachen vorbereitet und zwar sind Filme, die es schon länger gibt, die es aber jetzt quasi wieder gibt, beziehungsweise ich möchte anfangen mit dem Titel Johnny Mnemonic beziehungsweise auf Deutsch hieß der Vernetzt mhm. mit Keanu Reeves. Er kommt von 95, also ist jetzt doch schon mal wieder 20 Jahre alt.
0: Keanu Reeves, das Betongesicht.
1: Ganz ehrlich, ich mag Keanu <lacht> Reeves, aber ich mag Keanu Reeves tatsächlich in den alten Rollen um einiges mehr wie in den neuen. Ich finde, er hat früher in diesen typischen 90er Jahre Filmen, die es gab, wo er wirklich oft dabei war, finde ich, hat er noch ganz anders in meinen Augen jetzt, ganz anders gespielt und äh, ich finde, er wird jetzt mittlerweile nur noch verheizt, aber vielleicht auch aus gutem Grund. Ähm, der, der, der Film, also Johnny Mnemonic, wurde angekündigt und ich habe mich da mega drauf gefreut, weil äh, erstens mal, es ist es ein richtig schönes Mediabook, das Ding gibt es aber auf Blu-ray so noch gar nicht, also sprich, der äh, Release ist ähm, am 24.02. und äh, eben von dem Mediabook, das allererste Mal in Deutschland auf Blu-ray, und ich denke natürlich auch, dass von äh, Turbine, oder Turbine, je nachdem, auch äh, nochmal der normale Blu-ray nachkommen wird. Momentan gibt es das Ding erst eben als äh, Blu-ray-Media-Book in einer Auflage von 2000 Stück. Und ich denke mal, die werden dann die nächsten ein, zwei Monate dann nachschießen. Schätze ich mal, weiß ich nicht. Bis jetzt noch nichts gelesen. Aber es geht ja auch darum, den Film und zwar folgendermaßen. Der Film ist ein Science-Fiction-Thriller. Und es gab ja in den 90er einige davon. Und es geht auch in diesem, ich nenne es mal wirklich Filmjuwel, also weil ich finde den damals, fand ich den schon super, ich finde den nach wie vor sehr, sehr gut, den Film. Es haben sehr viele Filme ja die Zukunft aufgenommen. So, was passiert im Jahre, was weiß ich, 2000 irgendwas. Und in dem Fall, was passiert im Jahr 2021? Also wir haben da auch noch ein bisschen hin, aber es ist sehr, sehr vorsehbar. Und man merkt, dass im Endeffekt das, was da theoretisch Zukunftsvision war, alles totaler Quatsch ist. Aber es ist ja bei vielen so, also man hat sich die Zukunft ja anders vorgestellt. Und in dem Fall ist es halt so, die, die Technik ist natürlich weiter fortgeschritten, die Städte sind ganz anders, das Ganze ist so ein bisschen gesplittet, es gibt verschiedene äh, Gruppierungen und es gibt eben auch eine Krankheit, die, äh, ich sage es jetzt mal vorsichtig, wie jetzt damals, Jetzt zu meiner Kindheit noch, wo das rauskam mit Thema Aids. Oh, ist nicht heilbar, ist tödlich und so weiter und so fort. Da ist es ähnlich. Das heißt, es ist eine Krankheit, die äh, im Endeffekt nicht heilbar ist. Die, äh, wo keiner so richtig irgendwas weiß über diese Krankheit. Und über 50 Prozent der gesamten Bevölkerung auf dem Planeten ist davon befallen. Und äh, es geht quasi darum, Keanu Reeves ist ein Datenschmuggler. Und es geht quasi Quasi so, dass er hinten im Nacken hat er eine, ja, einen Chip implantiert, hat auch ein kleines Loch, sieht lustigerweise so aus wie ein Klinkenstecker von einem Kopfhörer, also einen kleinen. Und ähm, er kann da quasi Daten reintransferieren, wie bei uns jetzt quasi mit einer portablen Festplatte und kann die Daten irgendwo wieder entladen. Also so ist quasi, das ist dieser Datenschmuggel, der ist. Und ich es geht im so Endeffekt. Hey. Ja, eigentlich eine einfache Geschichte. Für damals war das natürlich schon cool. Also vor 20 Jahren gab es das ja so nicht wie jetzt. Oder ja, 22 klar. Jahren. Also eigentlich gar eine coole Vision in dem Fall. Und es geht im Endeffekt darum, er verdient halt sein Geld, dass er quasi zu A fährt, irgendwelche Daten nimmt, zu B fährt und die wieder entlädt. Also so relativ easy. Und in dem Film geht es darum, dass er ganz am Anfang des Films bekommt einen Auftrag, wo er halt eigentlich viel Kohle dafür kriegt. Und das wäre aber über seinen Datenlimit. Und soweit ich mich jetzt recht entsinne, ist es ganz witzig, weil das Datenlimit sind 80, äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie mit Gigabyte sprechen, ich glaube schon. Äh, oder Terabyte, nee, ich weiß es nicht mehr genau, ist, ist egal. Jedenfalls ist es für jetzt auch ein bisschen lächerlich, was, was da angesprochen wird. Und er hat dann quasi so einen Datenverdoppler, das heißt, es ist ein, ein äh, ja so eine Art Programm, das schlägt er an, lädt das hoch und kann doppelt so viel Daten quasi speichern. Cool. Und äh, absolut. Und dann fährt er halt zu diesem, äh, zu diesem äh, Treffpunkt, lädt sich die Daten drauf, merkt aber, dass viel zu viele Daten sind. Äh, jetzt technisch gesehen mal alles ähm, ausgeschaltet. Das heißt, er hat viel zu viele Daten im Kopf, wo er auch immer die dann speichert. <lacht> das sei jetzt eingestellt. Und das Problem ist einfach dadurch, dass wenn er diese Daten innerhalb von einer gewissen Zeit nicht so runter vom Kopf bekommt, wird er daran sterben, weil er einfach quasi das Gehirn überlastet hat und er muss die wieder runterbringen. Und das Problem, was er aber hat, es gibt quasi ähm, einen Code und dieser Code besteht aus drei Bildern, also nicht über uns mit Zahlen, sondern wirklich drei Bilder. Und dadurch, dass die Yakuza aber äh, hinter ihm her sind, weil die auch diese Daten wollen, verschwinden diese äh, Bilder und er hat quasi nur noch eins zum Übertragen und die anderen zwei sind weg. Und, äh, also sie sind noch da, aber ich möchte jetzt nicht erklären, wo, weil das wäre schon zu viel Spoilern. Und es geht in dem Film dann quasi darum, dass die Yakuza unbedingt seinen Kopf abschneiden wollen, um die Daten halt, um an die Daten zu kommen. Und er natürlich äh, nicht möchte, dass sein Kopf äh, abgeschnitten wird und möchte halt nur die Daten rausbringen. Also ihm geht es eigentlich überhaupt nicht darum, was hat er drin, sondern raus damit, weil er will weiterleben und halt ungefähr Kohle absacken und weiter geht's. Und ähm, darum geht es in dem Film. Und das ist eben der Punkt, weiter werde ich nichts äh, erzählen, weil, weil ich dann zu viel spoilern würde. Aber das ist halt sehr, sehr interessant, weil vor allem auch da Schauspieler mitspielen, die man kennt, wo man auch überhaupt nicht vermuten würde. Zum Beispiel Dolph Lundgren spielt mit mhm. und der spielt einen komplett durchgeknallten Pri Priester, der quasi kein Fleisch mehr an sich hat. Also er sieht normal aus, aber er hat halt quasi x-tausend Implantate, die ihn stärker machen, größer machen, was auch immer. Mhm. Und ähm, der passt trotzdem einfach total rein und ich meine, Dolph Lundgrens äh, Highlightzeit war ja in der, in der Zeit und passt. also Das ist zwar eine ganz komische Rolle, aber die passt genauso wie Ice-T, der, der Sänger oder der Musiker spielt mit. Der war ja früher in, auch in den verschiedensten Filmen zu sehen. Keanu Reeves als Hauptdarsteller. Dann ähm, gibt es noch, jetzt muss ich nur schnell schauen, ob das da ist, die Dina Meyer. Kennst du die? Uh, nee oder Steiner wie auch immer. Die äh, wurde eigentlich total bekannt durch Starship Troopers. Okay. Mhm. Und äh, Johnny Mnemonic, also vernetzt war ja zwei Jahre zuvor. Da spielt sie aber schon mit und daher kennt man sie halt natürlich. Und äh, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde den Film echt genial. Er, er zeigt halt äh, eine coole Zukunftsvision, äh, die... Wie gesagt, Quatsch ist, aber das spielt keine Rolle. Sehr, sehr cooler Film, sehr schöne Drehorte, wirklich gute Schauspieler, die, die kompletten Genre-Mixes passen. Also es ist halt sehr actionreich. Er ist halt sehr spannend, so ganz leicht Horror, aber ich sage jetzt mal ganz leicht und halt sehr viel Science-Fiction. Und ich finde diese Kombination, also so, ich habe es jetzt auch in meinem Artikel Cyberspace Thriller genannt, weil es halt natürlich da sehr, sehr gut passt, ist einfach sehr, sehr cool. Qualität auf Blu-ray ist auch sehr gut geworden. Das finde ich ja auch immer bei sowas sehr wichtig. Sprich, sehr guter HD-Transfer. Detailreiche, scharfe Bilder, wirklich Farben passend auch, auch wenn teilweise die ein bisschen blass sind, was aber zur Geschichte passt. Also ich gehe davon aus, dass diese Stilmittel wirklich auch so genutzt haben. Und ähm, wirklich auch... Sehr, sehr gute Effekte. Also sprich, die, die Dolby Digitalanlage wird ausgenutzt. Und was ich sehr interessant finde, ich gucke da selten drauf, aber da ist es mir ins Auge gesprungen. Erstens ist es Blu-Ray Premiere generell. Und es ist weltweit die erste Blu-Ray mit, also von dem Film mit Dolby Atmos und Auro 3D Sound. Was mir gar nichts bringt, weil ich kann's, also ich habe kein Equipment dafür. Aber es finde ich halt sehr interessant, dass auch natürlich die Branche in diese Richtung geht. Also sprich auch für die Zukunft schon oder für die Leute, die diese Technik schon haben, auch das zu machen. Ob es dann was bringt, keine Ahnung. Konntest du ja nicht testen. Aber finde ich halt sehr interessant. Und äh, Mediabook im Endeffekt, also wer von der Turbine die letzten oder Turbine. Du hast es die in Englischen... Namen, ne? Ich, ich weiß nicht, wie man es, ich weiß wirklich nicht, wie man es nennt. Ich würde eher,
0: würd eher sagen, Turbine, oder? Ist so ein deutsches Wort. Also.
1: Turbine Medien, ja, eigentlich schon, Turbine Medien. Ähm, aber ähm, quasi wer von denen schon mal ein Media -Book, Media Book hatte, die haben echt sehr, sehr gute Qualität mittlerweile. Sehr schönes Booklet, auch so ein bisschen in Cyberspace Art gemacht, äh, mit schönen Informationen, Fotos zum Film. Äh, was dabei ist, ist eben. Ähm, also designertechnisch finde ich sehr gut gelungen. Es ist vorne drauf, Kern Reeves mit so einer Cyberspace-Brille. Schwierig zu beschreiben. Dafür ist die Rückseite vom Mediabook in meinen Augen total Banane, weil es ist, sieht aus wie so eine Cyberspace-Explosion. Ähm, also ich kann es nicht beschreiben. Das Fand das ich sehr ja komisch. Gut. Ja, kann man bei mir auch sehen. Ich habe ja, hab ja auch Fotos gemacht zu dem Mediabook. Allerdings bin ich auch einer, der sagt, naja gut, egal wie es hinten aussieht, bei mir steht es im Regal mit dem Frontcover, also ist mir das wurscht aber trotzdem fand ich es ein bisschen äh, sehr lieblos, sei dahingestellt. Und äh, was ich auch sehr, sehr schön finde, wobei das ist auch wieder die Frage, ob man es braucht, das ist halt äh, in dem MediaBook selber gibt es halt zwei Discs und es gibt eine 35 mm Filmzelle, also quasi vom Origin äh, eine 33 mm Framecard, also quasi, das ist einfach ein, ein von einem Film, von dieser Filmrolle so ein Zentimeter abgeschnitten und das wurde quasi mit Design eingeschweißt und ich finde das sehr sehr spannend äh, oder sehr sehr cool eigentlich ich habe davon ein paar habe mir da auch sogar schon mal welche gekauft was aber eigentlich ja nichts bringt das ist so ein sammelding wo du sagst naja gut da guckst du einmal gegens Licht und dann sieht man schön die Szene und das war's aber ich finde es halt trotzdem ein schönes äh, also eine schöne Dreingabe die im Endeffekt ja nichts extra kostet äh, der Punkt ist allerdings nur die ersten 1200 äh, MediaBooks haben dieses äh, Ding drin also diese Framecard alle anderen quasi die restlichen 800 haben diese Framekarten nicht mehr mit drin. Ja, das also, ist
0: nachvollziehbar. Ne? Irgendwann ist der Film auch mal zu Ende.
1: Du, äh, ich finde es halt von dem her sehr cool, weil ich biete halt einfach den Erstkäufer eine Möglichkeit und das ist nicht günstiger oder nicht teurer wie das restliche. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es halt cool. Was ich sehr schade fand, wer halt Mediabook sammelt und die Sammler legen extrem Wert auf Nummerierungsnummer, weil man kann schnell mal sagen, man hat 2000 gemacht. Und die gibt es halt nicht. Und das finde ich schade. Ist aber so. Ähm, der eine Hersteller macht es, der andere macht es halt nicht. Und äh, Turbine hat es nicht gemacht. Fertig. Also das ist auch kein Meckern. Mir ist das relativ Jacke. Aber äh, in dem Fall ist es halt so. Mhm. Deswegen meiner Meinung nach 9 von 10 tatsächlich, weil ich den Film echt super gern mag und das Mediabook mega geil finde. Uh, da passt einfach alles zusammen. Allerdings wird auch, glaube ich, dieser Film etwas sein, wo ich einfach sage, wenn ich so alte Dinger nicht mag, so 95er-Produktionen, wo natürlich die Effekte und alles drum und dran nicht so toll waren. Oder wenn ich Keanu Reeves, wie du jetzt nicht unbedingt so toll finde, dann uh, ist der Film natürlich nichts. Das ich ist muss, klar. Ich
0: muss ja sagen, zur Verteidigung von Keanu Reeves, ähm, ich mag sein Schauspiel eigentlich meistens nicht, weil, also ich, ist vielleicht falsch formuliert, ähm, er wird oft in den falschen Filmen eingesetzt, wo man Schauspiel braucht. Äh, da finde ich ihn dann blöd und da fällt es mir dann auf. Ich habe jetzt vor kurzem, und das lag jetzt nicht an dem zweiten Teil, der jetzt äh, im Kino gestartet ist, ich habe vor kurzem den John Wick mal nachgeholt, uh -huh. weil ich tatsächlich ähm, mir aus den letzten Jahren diese ganzen Rachefeldzüge, Feldzugfilme angeguckt habe. So Equalizer und Taken und diese ganzen uh -huh. Geschichten. Und äh, der fehlte mir noch, weil ich aufgrund von Keanu Reeves am wenigsten Bock auf diesen Film hatte, den habe ich mir dann angeguckt und den fand ich erstaunlich gut, auch teilweise vor allem wegen Keanu Reeves, weil er halt nun mal diese Betonmine in dem ganzen Film hat und es passt voll in den Film rein, aber wie gesagt, wenn man ihn dann in so Filmen hat wie Knock Knock, den ich ja auch genießen durfte, ähm, dann weiß man, warum er nicht mehr so dick im Geschäft ist, glaube ich, bei vielen Sachen, weil ähm, einfach zu viel Schauspiel verlangt wird und er das meistens nicht liefern kann. So finde ich es zumindest. Seine alten Filme kenne ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich viele seiner alten Filme nicht gesehen habe. Vielleicht also ich, äh, kann
1: ich da mal. Sie also muss so sagen bei Johnny das bestes Beispiel. Das siehst du auch an den Fotos, die ich im Artikel hochgeladen habe. Er hat zum Beispiel, es gibt nicht nur eine Szene, wo man quasi versucht, diese Daten rein, also am Anfang reinzubekommen, dann rauszubekommen. Und da wackelt er komplett im Kopf und fletscht die Zähne wie ein Hund und so weiter. Das sieht eigentlich sehr albern aus. Aber es passt zu dem Ganzen halt komplett dazu. Und ich finde, er passt da sehr, sehr gut rein. Ich muss dazu gestehen, wie ich am Anfang sagte, er wird in meinen Augen sehr viel verheizt. Jetzt egal warum, das sei jetzt dahingestellt. John Wick war aber für mich auch ein Film von seinen Neueren jetzt, der mir auch richtig gut, oder was heißt richtig gut, der mir richtig Spaß gemacht hat. Und wo ich auch sage, das ist einer, den man schon gesehen haben sollte in meinen Augen. Allerdings ist es halt auch so, ich meine, äh, es gibt Leute, die mögen den Schauspieler, den wir nicht. Äh, und das ist wie bei Harry Potter in dem Fall. Wird es auch genügend geben, die sagen, na ja, gut, äh, ich mag den aber nicht, weil, klar, äh, ist so, ist auch nicht schlimm. Ich, wie gesagt, fand den Film gut und äh, finde das Mediabook auch klasse und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass der jetzt endlich auch mal auf blu erschienen ist. Ja, sehr schön. Gleich mal eine Überleitung, was auch auf blu erschienen ist, ist jetzt mein zweiter Punkt und zwar, äh, das ist ein Film, wo ich mich auch ehrlich gesagt gefreut habe, wobei die Vorfreude war danach nicht mal ganz so groß. Und zwar nennt sich der Film So ein Satansbraten und So ein Satansbraten kommt selten allein, also das ist Teil 1 und 2. Und das ist halt einfach ein wirklich schön alter Film von den 90ern, also 1990 und der zweite Teil gleich ein Jahr später, 91. Eine typische 90er-Komödie. Und man kennt, also, also
0: sozusagen, glaube ich glaube, die, die, die Filme sind sozusagen die asoziale Variante von Kevin allein zu Hause.
1: Ich wollte es jetzt gerade vergleichen. Also, die meisten kennen tatsächlich Kevin allein zu Hause und Kevin allein zu Hause war ja natürlich damals der Knaller, wobei. Ich finde ihn ja immer noch gut und finde ihn immer noch amüsant. Deswegen war auch für mich so ein Punkt so ein Satansbraten. Ich hatte den so im Kopf. Ich hatte eine Szene im Kopf und ich denke mal, wenn jemand den Film kennt, wird auch diese Szene bekannt sein, wo die ganzen Nonnen feiern, wo er abgeholt wird. Also mehr brauche ich dazu nicht sagen. Äh, zweite Teil, gibt es auch ein paar so markante Szenen, aber ich fand den halt damals einfach gut und dachte mir so, jetzt guckst du dir den wieder an und schaust mal, vor allem weil er ja jetzt eben auf Blu-ray auch heraus, herauskommt und ich habe bei den Recherchen nicht äh, gefunden, ob der schon mal auf Blu-ray da war, also ich gehe davon aus nicht. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, oder ein Film, wo ich sage, das ist nach wie vor eine, ja, einfach eine seichte Unterhaltung oder eine seichte Komödie, die wirklich unterhalten kann. Also es geht im Endeffekt für die, die es nicht kennen, es geht darum, ein Ehepärchen, die schon sehr, ja, so ein bisschen Kohle und nach oben gestochen und sonst was sind, wobei die Kohle haben sie nicht, sie tun nur so, die sind quasi in einer relativ schönen Siedlung, hochgestochenen Siedlung, wo reiche Leute wohnen und die kommen nicht so ganz an die Leute ran. Und es geht im Endeffekt dann darum, dass sie eigentlich ein Baby wollen, kriegen aber von dem Arzt dann die Mitteilung, dass sie nicht schwanger werden kann. Und dann entschließen sie sich nach ewigem Hin und Her, dass sie ein Kind adoptieren wollen. Und äh, blöderweise oder vielleicht für das Kind guterweise, die äh, sind quasi die, die gehen dann zu in einem Kloster, das ist so ein, so ein Jugendheimkloster, wo lauter Nonnen sind und da wird ihnen halt einer vermittelt. Und das, der eine ist der Junior und deswegen auch der Titel, das ist quasi so der Satansbraten. Der hatte schon 30 Familien vor sich, oder beziehungsweise nicht vor sich, vor der anderen Familie. spricht es die 31. Familie wurde von 30 wieder zurückgebracht und der Kerl ist erst sieben. Dann kann man sich ausrechnen. Und das ist halt wirklich so ein Kind, der ähm, foltert, ich sag's jetzt mal übertrieben gesagt, der foltert Katzen, zündet Sachen an und so weiter und so fort. Also es ist ein Kind, was man sich nicht wünscht, definitiv. Und diese Komödie ist natürlich absichtlich extrem drauf getrimmt, also da ist nicht wirklich so viel nachvollziehbar. Und ähm, ja, die haben halt dann diesen Junior und äh, müssen damit natürlich in irgendeiner Form klarkommen und merken halt eben, was der alles anstellt und wie schlimm das Leben sich dann eben beziehungsweise wie sich das Leben nicht verbessert, sondern immer verschlimmert.
0: Ja, und da gab es dann ja auch noch einen dritten Teil fürs Fernsehen und äh, einen vierten Teil gab es auch, der hieß aber dann Halloween.
1: Ja, genau, also der dritte <lacht> Teil ist tatsächlich so, den kennt kein Mensch, glaube ich. Ich wusste das gar nicht und äh, ja, Halloween kennt man. Nein, äh, Spaß beiseite, also es, es gab tatsächlich einen dritten Teil, da hast du recht. Äh, wie war das, ein Satans ist verliebt, oder glaube ich? Ja, im Deutschen. Ich habe schon wieder ja. vergessen. Genau, im Deutschen. Äh, das Problem ist, kennt irgendwie kein Mensch. Äh, komplett anderer äh, Schauspieler. Also der, der Junior ist anders, der Mann ist anders. Äh, also wahrscheinlich, ich sag's mal vorsichtig, wie bei American Pie, wo es ja ursprünglich auch nur vier Teile und nicht sieben gibt, wo quasi... Äh, ja, nee, also so,
0: so ist es tatsächlich nicht. Also, die American Pie Teile sind ja Spin-Offs, die haben ja mit der Hauptserie nichts zu tun. Das ist so, eher, so, okay. eher zu vergleichen mit ähm, Kevin allein zu Hause. Da gab es ja dann auch noch äh, nach Teil 2 gab es ja noch zwei Fortsetzungen, Teil 3 und Teil 4, und die waren auch reine Videoproduktion schriftlich.
1: Das Fertig wusste ich auch nicht. Das mit Kevin ist mir auch komplett neu. Aber gut, dann, dann hinkt der Vergleich, dann nehme ich den wieder zurück. Also, im Endeffekt war es halt einfach der dritte Teil, den kennt kaum jemand, war direkt zu DVD. Oder beziehungsweise direkt zu Video und äh, ich denke mal auch, dass das mitunter ein Grund war, warum Studio Kanal auch nur die zwei gemacht haben, wobei wahrscheinlich auch Lizenz äh, und so weiter und so mhm. fort. Ähm, kurz zum zweiten Teil, äh, aber nur auch zwei, drei Sätze dazu. Im zweiten Teil geht es im Endeffekt darum, dass quasi er mit seinem Vater umzieht und ein neues Leben beginnen möchte. Klappt aber nicht so ganz. Deswegen kurz und knapp.
0: Ich, ich kann mich nur an die kurzszene erinnern, da. Das ist das
1: Einzige, was mich,
0: woran ich mich erinnere, wenn ich an diesen äh, Jungen und diese Filmreihe denke. Es ist diese Ich glaube, aber die kennen die meisten, auch wenn man den Film nicht gesehen hat.
1: Vom zweiten Teil kennt man tatsächlich diese kurzszene am Jahrmarkt und vom ersten Teil halt eigentlich diese Szene mit den, äh, mit den Nonnen. Also das ist so die Hauptszene. Also im Grunde genommen, ich habe mir gestern tatsächlich beide angeguckt und muss gestehen, ich fand sie trotzdem immer noch unterhaltsam. Ich fand sie immer ganz witzig. Die Gags äh, sind noch relativ gut. Also ich will nicht sagen niveauvoll, weil die Gags sind natürlich ziemlich weit unten. Aber ich finde trotzdem, sind es sind andere Gags wie jetzt bei vielen Komödien heutzutage, die immer unter der Gürtellinie stecken. Das finde ich bei, bei aktuellen Komödien aus teilweise aus Amerika ziemlich krass. Das gab es da so krass noch nicht, wenn man jetzt die kurzszene mal kurz ausklammert. Und ähm, die Klammer aber aber muss nicht ausklammern. <lacht> Die ist zu lang, da hast du recht. Die, die, die deckt nee, aber einfach
0: drei Filme ab mit, mit der Menge, die da gekotzt wird.
1: Das Ungefähr. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also deswegen, ähm, ich finde ich find sie noch sehr unterhaltsam und auch noch tatsächlich sehr lustig. Da sind echt ein paar sehr coole Gags dabei. Das Gesicht von ihm zum Beispiel oder im zweiten Teil noch von seiner kleinen Freundin äh, ist einfach genial. Es passt einfach sehr, sehr gut rein. John Ritter, der die Hauptrolle spielt, äh, finde ich, passt auch sehr gut in den Film. Es sind ein paar alte Bekannte, die man jetzt auch schon mal gesehen hat. Also nach wie vor in meinen Augen eigentlich ganz gute Filme. Dennoch habe ich nur sechs Punkte vergeben. Und das hat einfach zwei Gründe. Punkt A war ich nicht mehr so unterhalten oder beziehungsweise habe ich mir mehr vorgestellt, als es tatsächlich war. Was ja oftmals so bei Filmen ist, die man, was weiß ich, vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen hat oder vor 10 und jetzt kommen die neue und man schaut sich's sich an und sagt, pff, ja, okay, kann man noch schauen. So ging es mir ähnlich. Was ich allerdings, warum ich nur sechs habe, ist tatsächlich, weil ich eine Abwertung habe wegen der Qualität. Das fand ich nämlich sehr schade. Erstens schon mal, es wird ja angepriesen als äh, Box in Anfangszeichen, also eben Teil 1 und Teil 2. Und ich war schon mal sehr schockiert anfangs, dass beide auf einer Blu-ray drauf sind. Ja, das ist nämlich äh, sehr okay. untypisch. Ähm, also ich habe es auch so schön geschrieben, es war ein kleiner Luftschnapper ist tatsächlich es ist halt sehr untypisch. Ich finde es jetzt nicht schlimm in dem Sinn, aber es ist einfach schon mal, du hast erstmal den Schluck, oje, Qualität muss darunter leiden. Ich glaube, es ist tatsächlich in diesem Fall war es nicht so, weil ich glaube einfach, die Qualität gar nicht so wirklich viel verbessert wurde. Also es war ein HD-Transfer, das sieht man auch, also das ist auch in meinen Augen gelungen. Allerdings, das war es schon. Also spricht das Bild wurde in meinen Augen so gut wie nicht überarbeitet, wenn überhaupt. Es ist immer noch verrauscht, es ist altbacken, es ist teilweise farblos und äh, das ja, fand ich ein bisschen schade. Natürlich, es ist Blu-ray-Qualität, also es ist definitiv noch besser wie DVD, aber es ist in meinen Augen lange nicht Blu-ray-würdig. Und es gibt viele Beispiele, die älter sind als dieser Film, wo eine Überarbeitung stattgefunden hat, wo man sieht, dass das durchaus funktionieren kann. Das war eben leider hier nicht der Fall. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade und äh, führt im Endeffekt auch zu der Abwertung, weil tatsächlich die Qualität der Flure nur Mittelmaß ist.
0: Ja, also äh, ich habe den auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe den mal früher, wie vorhin im Vorgespräch schon äh, thematisiert, bei, bei Super-RTR lief der oft. Und äh, da habe ich dann vor allem auch den zweiten, den habe ich auch öfter mal gesehen. Aber heute weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal angucken würde. <lacht> Bleibe ich dann doch lieber bei Kevin da rein zu Hause. Aber äh,
1: ja, gut, deswegen. Ich, ich bin man auch ganz, mal Ja genau. So, <lacht> Nein, ich bin auch ganz so ehrlich. Ähm, ich hätte den, ich hätte den Film so anders, wenn wenn ich jetzt ihn nicht zu Rezensionszwecke bekommen hätte. Das ist ein Film, den würde ich mir so definitiv jetzt nur für ein, zwei, drei Euro kaufen. Und gut in der Tat Kevin aber auch also ich habe mir Kevin tatsächlich erst die. da gibt es ja auch so eine Doppel wo beide Blu-Rays quasi in so einer Doppelbox drin sind, habe ich mir auch erst gekauft ich glaube eine Woche vorher weil ich auch gesagt habe, ich muss den mal wieder sehen natürlich kommt der im Fernsehen und bla 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 aber ich bin ja dann doch eher derjenige der was in der Hand haben möchte deswegen abschließend Wer, wer sowas sehen möchte und auch mal natürlich so ein bisschen Kindheitserinnerungen und so weiter, der soll reinschauen. Dafür finde ich es absolut passend. Für alle, die jetzt sagen, sie wollen jetzt irgendwie eine goodfield Komödie oder sonst was, nee. Dann lieber lassen.
0: Hm, ja. Ja, und das war's dann auch mit den Filmen und äh, Serien, die wir für diese Episode hatten. Ich habe jetzt noch ein paar News, die ganz witzig sind, äh, beziehungsweise eine davon ist äh, witzig, äh, die vielleicht besprechenswert sind. Was man ja über dieses Jahr sagen kann, ähm, vor allen Dingen jetzt auch schon im Februar, dass ähm, dieses Jahr tatsächlich auch ein dickes Kinojahr wird. Also wenn man sich mal anschaut, was für Filme da in den Startlöchern stehen, von Power Rangers über Fast and the Furious über Fuck You Goethe, kommt ja auch ein neuer dieses Jahr und so weiter und so fort. Also dieses Jahr wird relativ dick und für uns ist das natürlich deshalb relevant, weil diese Filme dann noch irgendwann bei uns auf dem äh, Heimkinotisch landen. Und was jetzt angekündigt wurde, ist, dass auch dieses Jahr, das ist schon ein bisschen länger bekannt, ein neuer Saw-Film kommen soll. Äh, Saw 8. Und was ich auch lustig finde, dass man, weil man so ein Bohai drum gemacht hat, dass Saw 7 äh, the final chapter wäre. Und dann äh, kommt jetzt Saw 8. Aber gut, ich bin großer Fan von der Reihe und freue mich darauf. Ähm, aber sie haben auch angekündigt, dass dieses Jahr natürlich auch ein neuer The Purge-Film kommen soll. Purge 4.
1: Mm. Oh, noch.
0: Und das ist so ein Ding, wo ich dann wieder sage, also letztes Jahr war ja ein bisschen problematisch, weil es <lacht> im Sommer wohl, <lacht> weil es im Sommer wohl ein bisschen Probleme in Amerika gab mit irgendwelchen Leuten, die wohl auch irgendwie selber purgen gegangen sind, also so irgendwie Straftaten begangen haben und dann im Internet gesagt haben, ich habe hier einen Säurebomben gemacht so nach dem Motto. Und dann gab es ja auch noch einen Amoklauf, glaube ich, irgendwie der relevant war, dass der purge film verschoben wurde im Kino. Weil normalerweise kommt er ja immer im Juli, soweit ich weiß. Und dann haben sie den auf September, glaube ich, verschoben. In Deutschland lief er dann auch erst im September. Ähm, genau, am 4. Juli kommt er, glaube ich, immer ähm, im Kino. Und dieses Jahr soll er dann halt tatsächlich wieder am 4. Juli kommen. Und in Deutschland dann wahrscheinlich wieder Richtung September. Das ist ja so immer so die Zeit für The Purge. Äh, obwohl ich das nicht verstehe, warum man das nicht einfach in Richtung äh, Halloween äh, packt. Aber gut. Und äh, da können wir uns dann auch wieder drauf freuen. Äh, das wäre dann der vierte Teil und ein fünfter Teil ist wahrscheinlich auch sehr äh, ähm, voraussehbar, denn oh. die Serie hat ja einen unfassbaren Erfolg. Also bei, bei einem Gesamtbudget von ungefähr, weiß nicht, 22 Millionen haben die drei Filme gekostet, also wirklich nichts. Und eingespielt über 300 Millionen, also das ist äh, ein Wahnsinnsding. Diese ganzen günstig produzierten in Anführungszeichen Horrorfilme sind ja durchaus momentan sowieso eine große Nummer, sei es jetzt Ouija oder ähm, Lights Out und diese ganzen Dinger, die ja wirklich nicht viel kosten bis teilweise so 2, 3 Millionen oder bis bis zu so zehn Millionen maximal und die spielen ja dann teilweise ohne Ende ein und The Purge ist ein Paradebeispiel obwohl der Film im Grunde immer die gleiche Geschichte erzählt, äh, rennen da alle Leute rein, auch in Deutschland sehr beliebt. Und die Serie soll ja tatsächlich sogar bald noch um eine Serie erweitert werden. Also man geht da die volle Franchise-Maschinerie an. Und ja, also ich kann mit The Purge seit... Ich habe ich hab tatsächlich alle drei geguckt. Den ersten fand ich von, dem, von der Prämisse noch interessant. Der hat sich dann aber am Ende herausgestellt, dass es das eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Und Teil 2 und 3 ist man natürlich ein bisschen offener und größer geworden, aber im Grunde ist es dann auch immer derselbe Käse und würde ich jetzt so sagen, ich bin kein großer perch fan Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, also in der Tat okay, ich muss anders sagen, pass auf. Der erste Teil, den fand ich richtig gut, weil das war in meinen Augen einfach auch mal was komplett Neues, was Besonderes. Fand ich sehr, sehr geil. Den zweiten Teil habe ich dann erst keine Ahnung wann, also tatsächlich irgendwie äh, drei, vier Monate nach Blu-Ray-Release, glaube ich, irgend sowas geguckt. Und, ähm, ja, ich fand den ganz okay, aber ich war eher ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir da was anders erwartet. Also im Vergleich jetzt zum ersten Teil dachte man so, ja, der wird jetzt irgendwie weitererzählt. Auf einmal war das dann in der Stadt und man weiß nicht. Fand den aber trotzdem ganz okay, aber jetzt auch nicht so wow. Also, deswegen <lacht> war okay. Ähm, Kannst du dann das Geräusch nochmal da machen? Uh.
0: Das spiele ich ganz am Anfang in, in den Podcast
1: ein. Mach wie du möchtest. Und äh, dann war eben Teil 3, den habe ich jetzt, ja, ich glaube tatsächlich, vor zwei Wochen erst gesehen. Und fand den, ehrlich gesagt, wieder um einiges, also war um einiges. Ich fand den besser wie den äh, zweiten Teil. Fand allerdings, es haben einige äh, Freunde von mir auch gesagt, der ist viel besser wie der erste Teil, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das war für mich tatsächlich, wie du schon sagst, so, ja, es ist die Purge und man weiß eigentlich schon genau, was passiert und ähm, dann kommt eben äh, im dritten Teil ja natürlich in eine, einer gewissen Weise andere Geschichte, aber das war für mich auch trotzdem viel zu viel gleich und vorhersehbar, deswegen... Ja, ich fand ihn gut, allerdings war für mich, sage ich dir ehrlich, wie es ist, auch, ich dachte so, ja, cool, Trilogie, abgeschlossen, Haken dran und ich habe auch vor zwei, drei Tagen erst Perch 4 und ich so, nee, so geht's mir, aber ehrlich gesagt auch mit so, also ich persönlich, jetzt, wenn ich nur nach mir gehe, ich finde so eine geile Serie. Also jetzt Filmserie. Ich mag die Filme. Ich finde auch sehr interessant, was die Filme erzählen. Also es gibt ja viele, die sagen, naja gut, vier, 5, 6, wie auch immer, erzählt ja nur irgendwann Scheiß. Finde ich nicht. Wenn man es wenn wirklich detailreich schaut, wird noch sehr viel erzählt und kommt sehr viel raus. Ich bin trotzdem einer, ich hätte bei Saw, also nach Saw 3 Schluss gemacht. Für mich ist das so eine typische Trilogie. Finde ich super. Mir wird es zu viel. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf dem 8 Kino wird das für mich definitiv überhaupt nichts, sondern irgendwann mal zu Hause. Mal schauen, wir dann, wie er dann ist. Ich weiß es ehrlich gesagt aber nicht, aber ich bin überhaupt kein Fan eben von, von diesen ganzen ich muss nochmal und ich muss nochmal und wie du schon gesagt hast bei Perch, ja und so lange, bis irgendwie der Film mal floppt oder kein Geld mehr da ist oder was auch immer. Finde ich nicht gut, mag ich auch überhaupt nicht, ist aber halt nun mal so, kann man nicht ändern.
0: Ja, also ich bin ja, also ich freue mich ja riesig auf Saw, weil ich bin ein ganz großer Fan und nicht nur von den ersten drei, sondern wirklich von allen. Ähm, ich finde teilweise auch bis nach hinten raus wird die Serie auch besser, meiner Ansicht nach. Weil für mich ist Saw so ein bisschen, für mich ist das eine Serie mit überlangen Folgen. Und so äh, äh, kommt dieses Saw-Franchise für mich auch rüber, weil man kann bei Teil 5 nicht einsteigen, man versteht nichts. Weil diese ganzen Charaktere werden eingeführt, muss man kennen und wenn man da erst spät anfängt, äh, hat man wirklich ein Problem. Und das ist so für mich, glaube ich, ist auch für viele wahrscheinlich auch das Missverständnis bei den zor filmen weil die Serie, äh, diese diese Filme, klar, haben sehr äh, gehen später in so eine sehr verzwickte, sehr verstrickte äh, äh, Geschichtsrichtung und ähm, das ist halt das Konzept tatsächlich einer Serie und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele nicht verstehen, dass diese Filme tatsächlich mehr, dass, dass das komplette Paket von Saw eher eine Serie ist. Also ich glaube, als Serie würde man Saw tatsächlich besser verkaufen können und hätte Saw wahrscheinlich auch, vor allen Dingen die späteren Saw-Filme, hätten da wahrscheinlich mehr ähm, mehr Zuspruch von von der Horror-Community. Aber ähm, ja, also ich habe das relativ schnell gecheckt so und deswegen konnte ich mich damit immer arrangieren, dass die Geschichten halt sehr verstrickt sind und teilweise mittendrin anfangen. Also vor allen Dingen auch Teil 7 ist. Versteht man überhaupt nicht, wenn man irgend nichts davon gesehen hat. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich. Ich habe ab Teil 4 alle im Kino gesehen und ähm kann mich auch sehr daran erinnern, dass äh, an verschiedenen Stellen ich im Kino saß und Leute um mich rum saßen, die nichts verstanden haben, wo dann immer so ein Dolmetscher daneben saß und ihnen ihn erklärt hat, äh, was da jetzt gemeint ist in der Szene und wer jetzt wer ist und es ist ganz abstrus und da denke ich mir auch so, ja Leute, irgendwann muss man auch mal checken, dass man gerade in der Saw-Serie nicht einfach so mit irgendeinem fünfter Teil, war das damals glaube ich, äh, fünften Teil irgendwie einsteigen kann aber gut naja wie gesagt purge ist so konstruiert da kann man mit jedem teil einsteigen das ist äh, stumpfsinn meiner ansicht nach relativ stumpfsinnig äh, das geht so in so eine richtung von wrong turn finde ich weil wrong turn ist ja auch so eine richtung gegangen irgendwann wurden dann wurde das konzept dann einfach immer nur noch wiederholt mit äh, mehr und größer aber effektiv sind es immer die gleichen filme irgendwie nur wrong turn ist halt auf den videomarkt ausgewichen und gab es dann ab äh, teil 2 nicht mehr im kino the purge ist tatsächlich so eine B-Film-Variante, die dann halt tatsächlich weiter im Kino funktioniert. Aber gut, wenn die, wenn die Zuschauer das wollen, dann kriegen sie es auch, offensichtlich.
1: Du, ich bin, ich bin da sehr gespannt. Also nochmal ganz kurz Thema, Thema Purge und Thema Saw. Also ich, ähm, ich freue mich auf Saw trotzdem auch schon, also auch wenn das vorher nicht so geklungen hat, weil wie gesagt, ich mag die Serie ja auch, dennoch... Ist meine Meinung, dass man noch drei Schluss hätte machen können. Allerdings nicht mit dieser Flut an Informationen. Das ist auch wieder klar. Also, der geht eine andere Richtung, die ich eingeschlagen hätte, jetzt selbst persönlich. Allerdings bin ich schon sehr gespannt, weil ich finde, bei so die Ideen halt auch teilweise ziemlich geil und auch die Ausführung, also die die Machart. Es ist halt einfach kein billig produziertes Filmchen und das ist halt etwas, wo ich mich auch darauf freue. Ich werde mir Perch aber auch angucken. Wie gesagt, ich bin nur ehrlich gesagt der Meinung, langsam sollte man es lassen. Allerdings ist äh, ähnlich, wie du gesagt hast, bei, bei So mit der Serie. Da hast du vollkommen recht. Es wäre eine Serie geil draus geworden. Äh, so geht es mir aber auch bei Perch Ich glaube, wenn Perch einen Film gehabt hätte und dann eine Serie äh, in einer gewissen Weise, das glaube ich hätte funktioniert. Ja, und ich äh, weiß
0: nicht. Also ich weiß nicht.
1: ist schwierig natürlich, aber gut sei jetzt dahingestellt. Aber lass uns mal überraschen, was so die Zukunft bringt mit diesen zwei Filmserien, Filmreihen.
0: Ja, was man... Was man nicht bekommt, wenn man äh, das Poster sieht, das ist jetzt äh, die nächste News, die sehr interessant ist, die auch durch die Medien gegangen ist. Es gibt in, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wie das in Usbekistan, gab es einen Film vor kurzem, der im Kino lief, der jetzt verboten wurde. Denn ähm, auf dem Poster dieses Films ist was zu sehen, was der Film nicht bietet. Und ich fand das ganz interessant, weil das eine schöne ja, Analogie auch zum Videomarkt, auch gerade in Deutschland ist. Dieser Film, das ist irgendein Actionfilm, den man so auch gar nicht kennt äh, außerhalb des Landes mit dem Titel Da-Di oder Day-Di. weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, scheint irgendwie ein klassischer Actionfilm zu sein, so optisch Richtung Fast and the Furious oder sowas. Und auf dem Cover ist ähm, Morgan Freeman abgebildet. Ähm, den hat man irgendwie aus einem aus anderen Film rauskopiert. Ich weiß tatsächlich gerade, <lacht> ich gucke mal gerade Last Nights, der, äh, die Ritter des siebten Ordens. Ähm, hat man ihn rauskopiert und auf dieses Poster gesetzt. Und zwar hinter den beiden, ich tippe mal, das sind die Hauptdarsteller des Films, hat man das reinkopiert. Es wirkt auch ein bisschen fremdkörpermäßig auf diesem Poster. Sieht, er sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Jedi-Meister oder sowas. Und ähm, ja, so sieht das Poster halt aus. Damit wird, das, wird der Film beworben, dass Morgan Freeman offensichtlich irgendwie relativ präsent in diesem Film ist. Und wer ist nicht in diesem Film? Morgan Freeman. Also er kommt überhaupt nicht drin vor. <lacht> es kann, hätte ja tatsächlich sein können, dass auch in einem, in einem anderen Land, wo äh, Filme produziert werden, nur fürs Land, dass man sich da mal äh, so, so einen Star geleistet hat. Es gab ja bei uns in Deutschland auch. Dass man mal so einen ähm, Bud Spencer zum Beispiel sich äh, geholt hat für einen rein deutschen Film. Und das ist aber hier nicht der Fall. Er spielt überhaupt nicht mit. Und so wurde das Poster jetzt, beziehungsweise der Film auch wohl, ähm, eingezogen. Von der, ich denke mal von der Regierung wird es gewesen sein, weil dieses Marketing ähm, extrem dreist ist. Und das fand ich, ist auch tatsächlich extrem dreist, dass man da wirklich mit einem, mit einem äh, Hollywood-Schauspieler wirbt, der überhaupt nicht drin vorkommt. Aber wenn man sich mal bei uns auf unserem Markt an, äh, umschaut, jetzt nicht unbedingt im Kinomarkt, da traut sich das noch keiner, aber ähm, im Videomarkt, da hat man doch oft äh, gerade so Cover. DVD-Cover, die mit Dingen werben, die oft nicht im Film vorkommen. Also ich habe das persönlich auch bei Kritiken schon erlebt, dass hinten auf den ähm, auf den DVD-Covern gerne auch mal Szenenbilder sind von Filmen, die also von anderen Filmen einfach. Ne? Also gerade Zombie-Filme habe ich oft erlebt, dass daneben Stock-Footage, also Bildern, die man sich einkauft, die ganz random sind, die nichts mit dem Film zu tun haben, die dann alt als Marketing benutzt werden. Dass gerne mal auch ähm, Einfach nur für Bilder von anderen Zombiefilmen und dann teilweise von so 80er-Jahren Zombiefilmen wie äh, Day of the Dead oder äh, Dawn of the Dead, also wirklich bekannte Filme, dass da einfach Bilder genommen werden und auf die Cover geknallt. Und damit wird dann geworben. Es bemerkt kaum jemand, man kann es natürlich nur bemerken, wenn man die Filme gut kennt und die Bilder dann auch äh, zuordnen kann, aber es ist eine Dreistigkeit, die sich in Deutschland relativ viele Publisher, gerade von kleineren Publishern, äh, geleistet wird und was ich jetzt vor kurzem auch äh, verstärkt festgestellt habe, ist, dass sehr oft auf Covern mit ähm, Stock-Footage-Personen geworben wird. Das heißt, man hat einen Film, keine Ahnung, ähm, ich habe jetzt einen Film von einem, von einem Kollegen vor kurzem ähm, nochmal gesehen, der hieß Goth, also so ein... Äh, kleiner Independent-Film, wirklich wirklich nichts Besonderes, der jetzt neu rausgekommen ist unter dem neuen Titel Queen of Goth. Und ähm, da hat man auch auf dem Cover einfach eine, eine, eine Frau abgebildet, in groß, wirklich ganz präsent auf dem Cover, ähm, die so ein bisschen so Gothic- Klamotten anhat und ähm, aber ganz eindeutig wahrscheinlich auch nicht aus dem Milieu stammt. Und das ist dann die Werbung für den Film, obwohl diese Person ja überhaupt nicht in dem Film vorkommt. Also es ist irgendeine Dame, die man sich, also ein Bild von einem Model, das man sich eingekauft hat, woraus man das Cover gestaltet hat, aber mit dem Film hat diese Person nichts zu tun. Und das merkt man aktuell sehr viel. Also ich könnte da unendlich viele Neuveröffentlichungen von Filmen nennen, wo, wo diese neuen, merkwürdigen Cover zusammengebastelt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich genauso dreist wie diese, diese kino plakatnummer Klar, man hat jetzt hier einen Hollywood-Schauspieler, wo das vielleicht nochmal eine andere Dimension hat, aber generell dieses Werben mit etwas, was in diesem Produkt nicht vorkommt, sei es jetzt äh, keine Ahnung, wie gesagt, ein Bild von einem anderen Film oder ein Model, was mit dem Film nichts zu tun hat, finde ich schon extrem dreist. Wie siehst du das?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt nicht dreist. Ich finde es eine Frechheit, dass sowas überhaupt zulässig ist.
0: Ja, das ist die Frage. Ähm, äh, Gibt es da überhaupt eine Handhabe, die theoretisch jemand haben könnte über über solche Cover oder Post? Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Das wäre aber mal tatsächlich interessant zu wissen, ob man, ob, wie, warum sich, also wie sich das Publisher auch einfach so trauen können, einfach mit Dingen zu werben, die ja ganz klar in diesem Produkt nicht vorhanden sind?
1: Ich weiß es nicht, also da müsste man mal einen Anwalt fragen. Ähm, das, das geht jetzt, glaube ich, für uns so zu weit, aber also ich finde es. Ich muss gestehen, wenn ich ein Cover irgendwo sehe beim Einkaufen, jetzt gehen wir mal davon aus, ich gehe jetzt gerade irgendwo im Mediamarkt Saturn, was auch immer und ähm, gucke mir einen Film an. Dann habe ich schon mal persönlich das Problem, dass, oder nein, was heißt ich persönlich, ich, ich bin einer, ich gehe nach dem Cover. Das heißt, wenn das Cover mich schon mal nicht anspricht beim Vorbeigehen oder beim Schauen, dann schaue ich da gar nicht weiter. Es kann der beste Film sein, wenn das Cover scheiße ist, dann ist schon für mich zu spät. Außer natürlich, du hast mir zum Beispiel was empfohlen, dann ist es wieder was anderes. Ähm, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, nee, geht nicht. Das heißt, da habe ich schon mal selber das Problem, dass ich natürlich jetzt in diese Richtung gehe, ich schaue mir das Cover an und dann gehe ich natürlich weiter, jetzt gefällt mir das Cover und dann sage ich so, okay, spielt jetzt von mir ein toller Schauspieler mit und da ist genau das Problem. Das heißt, wenn jetzt dieser Schauspieler gar nicht drin ist im Film oder wie es ja manchmal so ist, wie es ja auch mit Machete zum Beispiel oftmals, also mit Danny Trecker, Tre, Tre, Trecker, Tre Trejo, nee, wie auch Trecho, immer. Trejo,
0: glaube ich, wirklich mit so einem CH dazwischen. Ich weiß ja, nicht ich
1: glaube nicht. auch. Ähm, jedenfalls äh, wie Machete, das ist einfach zum Aussprechen. <lacht> ähm, wie der teilweise auch natürlich dafür begeworben wird und dann spielt der im Film irgendwie, keine Ahnung, du siehst ihm im Hintergrund vorbeigehen und sagt, ey, Alter, wie auch immer. Finde ich frech. Aber es ist nicht mal gelogen, weil er steht vorne drauf und er ist im Film. Das Ganz stimmt. Klar.
0: Also da sehe ich immer noch einen Unterschied tatsächlich auch.
1: Ganz genau. Ist, ist es auch. Richtig. Aber was ich eben sagen wollte, ist, selbst das finde ich schon als Käufer dann einfach ein bisschen blöd, aber es ist ja nicht gelogen. Was ich schlimm finde, ist tatsächlich, wie du schon sagst, wenn da irgendwelche Schauspieler draufstehen, die ich vielleicht mag, die meine Lieblingsschauspieler sind, die wären dann gar nicht dabei. Oder tatsächlich ähm, mit Bilderchen, wobei bei Bildern bin ich halt auch so, es ist, wird ja Marketing seitens oft so gemacht, dass ich zum Beispiel, ich habe ein, zwei große Bilder hinten drauf und dann habe ich zwei, drei, vier kleine, die man teilweise schon gar nicht mehr erkennt. Und da ist natürlich die Frage, ich will das auch nicht rechtfertigen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, bei einem, bei einem ähm, typischen, Zombie-Film als Beispiel oder bei einem Horrorfilm, dass man da die kleinen Bilder mal schnell kopiert, weil man davon ausgeht, dass die Leute das sowieso nicht kennen. Weiß ich nicht, das ist nur mal so eine Theorie. Frech oder scheiße finde ich es trotzdem, weil ich finde einfach, das hat da einfach überhaupt nichts zu suchen. Und jetzt als Beispiel, wenn man sagt, man hat jetzt einen äh, zombie und äh, dann ist ein Bild drauf von einem Zombiefilm, der von mir erst 20 Jahre alt ist. Und dann sage ich, oh, auf sowas stehe ich. Oder zum Beispiel, ach, den Film suche ich schon lange, weil äh, ich kann mich nur noch an diese Szene erinnern, dann werde ich eigentlich komplett verarscht. Ja, und das, das finde ich, und das finde ich ehrlich gesagt, äh, überhaupt. Also wie gesagt, warum sowas zulässig ist, wobei das ist jetzt die Frage, ob oder ob nicht. bin ich natürlich selber kein Rechtsanwalt. Aber ich finde es generell nicht gut. Ähm, und das ist, glaube ich, auch mitunter ein Grund, warum, warum viele auch jetzt eher in die Richtung gehen, dass sie Rezensionen lesen, dass sie von mir aus sich News irgendwo holen, dass sie von mir aus auf Amazon die, die, die Sachen lesen. Weil ich meine, erinnere dich mal, ähm, es gibt auch einige Labels, die von mir aus jeden, jedes zweite Jahr ihren alten Film veröffentlichen mit einem neuen Titel. Ähm, da natürlich neue neues Bildchen. Hinten drauf können ja ruhig die gleichen Bildchen sein. Das spielt keine Rolle, weil die Leute das ja teilweise gar nicht mehr wissen. Und so kaufst du dir, und das habe ich in Filmforen auch schon erlebt, dass die dann schreiben, ja, jetzt hat der Film von vorne so toll ausgesehen und ich habe mir gekauft und habe festgestellt zu Hause, wie ich natürlich ausgepackt hatte und in, in DVD -Player hab, den DVD-Player reingelegt habe, den habe ich ja schon. Und auch das äh, ist für mich halt einfach so eine so eine Vermarktung oder eine Verarsche, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Und auch da natürlich das Gleiche, wie ich überhaupt nicht verstehen kann, dass sowas überhaupt vorkommt und, und, und sein darf.
0: Ja, also ich find's auch äh, ziemlich frech. Ich ähm, kann verstehen, wenn man Filme neu veröffentlichen möchte unter einem anderen Cover. Das finde ich ist dann zulässig, wenn, ähm, wenn man aus dem klassischen Marketingmaterial des Films äh, schöpft. Da kann man ja durchaus dann auch neue Sachen äh, basteln. Aber äh, wenn man wenn man diese ganz neuen Fake-Cover, wo dann wirklich gekaufte Figuren, gekaufte Bilder, die dann einen ganz anderen Film suggerieren, als da im Endeffekt drin ist, finde ich wirklich auch dreist. Ähm, wird komischerweise gerne auch bei älteren Filmen gemacht. Also man findet sehr viele Filme tatsächlich momentan im Handel, wo man das Gefühl hat, wenn man das Cover sieht, oh, okay, irgendwie ein neuer, neuer Film, das Mädel sieht irgendwie aus wie 2010. Und dann ist da tatsächlich ein Film aus den 70er drin. Also das äh, habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, auch im Zusammenhang mit Sofahelden. Und das finde ich dann immer ein bisschen dreist. Aber gut, ja, was,
1: ja? was ich halt, also noch abschließend, was ich halt sehr schade finde, es gibt auch genügend Labels, jetzt ohne auch Namen zu nennen. Ich habe gerade mal eins in der Hand. Du, man, sieht, man sieht vorne einen Titel. Man sieht die FSK, man sieht halt die Schauspieler und natürlich irgendein Bild. Ich gehe jetzt mal davon aus, es passt alles. Ich drehe das Ganze jetzt um und sehe wieder ein Bildchen, Titel, äh, kurze Erklärung, worum es geht. Unten eben diese, diese ganzen Bilderchen aus dem Film. Und dann, jetzt kommt eben mein Ansatzpunkt, was ich sehr schade finde. Man liest, du siehst die ganzen Symbole, also DVD, du siehst das Logo, du siehst teilweise Facebook-Seiten, dann siehst du Bonusmaterial, Laufzeit, alles drum und dran. Aber was ich eben nicht sehe, und äh, ich gucke tatsächlich, ich, also bei diesem Film, in dem Fall dieses Beispiel, was ich in der Hand halte, ich sehe nicht, von wann ist dieser Film. Also es steht kein Copyright da, es steht nur ein Copyright quasi, wann die DVD produ 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 bäh, produziert wurde aber ich sehe nicht, von wann der Film ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht ganz verstehe, was durchaus natürlich auch die Masche der Labels sein kann, dass ich zum Beispiel nicht hinschreiben kann, äh, Film von wie auch immer. Und da ist zum Beispiel der Unterschied, es gibt ja Labels, wenn du in diesem Text unten liest, da heißt es ja dann eben von mir das Copyright 2017, weil die Blu-ray oder die DVD halt jetzt neu ist. Aber wenn du in dem Text selber liest, ähm, siehst du sehr, sehr oft, ich habe jetzt ein anderes Beispiel in der Hand, da steht zum Beispiel jetzt Copyright 1987 von den und den Studios und dann dahinter steht Package Design Copyright 2017. Das heißt, du weißt, der Film ist von 87, der Film kam jetzt neu raus auf Blu-ray und ist eben von 2017. Und ich finde, das sollte eigentlich Standard werden, weil man einfach dann sich da schon auch ein bisschen orientieren kann, der Film ist von da und da. Weil ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Bestes Beispiel Halloween, weil du das vorher angesprochen hattest. Ich hatte vor kurzem mit einem Freund so ein bisschen geschrieben. Und dann sage ich so, dass ich mir jetzt ähm, das Mediabook von Halloween 2 gekauft habe. Und dann kommt zurück, äh, ja, es ist gar nicht meins. Und ich so, wie, der zweite Teil? Und er so, nee, nee, ich finde die ganze Reihe total albern. Und ich so, okay. War halt schon mal sehr überrascht. Und dann... Hat er mir geschrieben, ja, das ist generell so alles, was so in den 70er, 80er, 90er ist, interessiert ihn gar nicht. Er guckt sich nur aktuelle Filme an, weil ihm die alten einfach alle nicht passen. Ist okay, ist jeden seine Meinung, aber genau da ist die Krux. Wenn das Cover cool ist oder vielleicht hinten auf die Bilder sogar falsch, dann wird er nie wenn er jetzt beim Einkaufen ist, wohlgemerkt, nie sehen, von wann ist der Film. Also äh, kannst du da schon mal überhaupt nichts ausschließen. Und du kannst, oder natürlich kannst du, aber du stehst nicht im Laden und nimmst deine, nimmst deine App und gehst auf Google oder von mir das Amazon-App oder was auch immer und suchst da bei zehn Filmen erstmal durch, von wann kam der. das, <lacht> ja, das finde ich, ich früher auch tatsächlich. Ja, es gab es, klar, das mache ich teilweise auch noch, dass ich halt Informationen äh, sammle, aber äh, der Punkt ist, das kann man eigentlich von einem Filmfan nicht verlangen. Und da braucht man sich natürlich nicht wundern, dass es dann auch eher immer in Richtung Online geht, dass ich natürlich jetzt auf Amazon und Co., wie sie alle heißen, äh, alle Informationen natürlich schön auf einen Blick bekomme und sagen kann, okay, passt, passt nicht, weil da steht das Produktionsjahr zum Beispiel ja schön drin.
0: Meistens zumindest.
1: Ja, und im Normalfall, richtig. Ähm, ja, Deswegen, ich habe übrigens auch noch eine, also es ist keine Neuigkeit, sondern einfach ein kleiner Hinweis für diejenigen, die den Film kennen. Ich fand es nämlich sehr, sehr cool. Und zwar, äh, du kennst mit Sicherheit auch den Film Kids.
0: Mhm. Ja, natürlich.
1: Genau, und der kommt jetzt auf Blu-ray raus. Nur mal so nebenbei, am 3. März. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Qualität ist, weil ich meine, der Film hat damals polarisiert. Ich habe den auch vor kurzem erst wieder mal angeguckt auf DVD und der polarisiert immer noch, finde ich. Und deswegen bin ich äh, sehr gespannt, wie der auf Blu-ray wirkt, was an, an Extras dabei sein wird und äh, ob mich der jetzt nach also 20.000 Mal schauen, weil ich habe den echt schon öfters gesehen, immer noch, äh, ob er mir immer noch taugt oder nicht.
0: Ja, da haben wir doch noch einiges zusammengekriegt äh, für diese Episode, obwohl ich mit meinem Beitrag auf jeden Fall geringer ausgefallen bin diesmal. Macht ähm, nichts,
1: du redest sonst so viel.
0: Ja, stimmt. <lacht> ist vielleicht auch mal <lacht> ganz gut. Ähm, ja, damit äh, danke ich dir für die Zeit und den Zuhörern für ihre Zeit, dass sie äh, sie aufgebracht haben, um sich unser Gelaber anzuhören. Äh, ansonsten hoffe ich, dass irgendwas dabei war, was interessant ist für äh, unsere Zuhörer, dass sie sich das kaufen oder angucken wollen. Und sage damit ähm, Tschüss für heute.
1: Ja, natürlich auch meinerseits. Schon mal wieder danke fürs Zuhören. Tschüss und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch alles kommt und vielleicht gibt es dann ja auch eine kurze Info zu Kids. Mal schauen. Jo, tschüss. Tschüss.